0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 75e émission, nous recevons Stéphane Blay. Stéphane, bonjour à vous. Bonjour. Stéphane Blais, vous êtes un pianiste et compositeur français résidant actuellement en Turquie. Vous êtes l'auteur de 300 œuvres et d'une trentaine de disques et, depuis peu, l'auteur d'un livre paru aux éditions Contre-Culture intitulé « Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité ». Précisons à nos auditeurs que vous avez été franc-maçon, au grade de maître. Vous en êtes revenu et désormais vous racontez ce que vous avez vu. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite. Mais avant cela, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Stéphane Blais, ma première question Comment et pourquoi avez-vous intégré la franc-maçonnerie
1: alors ça c'est une bonne question, j'en parlais euh, l'autre jour encore, moi j'étais pas très très euh, chaud pour rentrer là-dedans, c'était pas trop mon truc, par contre j'ai toujours été passionné par le, le symbolisme. Euh, donc j'avais lu beaucoup de choses sur différentes traditions initiatiques, euh, sur la numérologie, euh, euh, la cabale je savais pas trop, mais ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ça, bon bref. Et puis il se trouve j'avais un ami, je ne savais pas qu'il était franc-maçon, et puis un jour il s'est révélé à moi, comme on dit, c'est-à-dire il m'a dit, bah écoute voilà, euh, je suis franc-maçon, je te dis ça, parce que, étant donné que tu es, bon, t'es un artiste connu, tu t'intéresses tu, euh, tu à des sujets philosophiques, etc., etc. Enfin bon, je te la fais courte. Et il me dit, donc je pense que tu serais bien là-dedans. Et voilà. Alors sur le moment, je lui avais dit non, enfin, je vais quand même poser quelques questions. Où il était, à quel rite, tout ça. Euh, et puis j'ai pas donné suite. Et puis deux ans après, il m'en a reparlé. Finalement, il a réussi à me convaincre. J'ai dû me laisser avoir par le fait que, bon, on sait que Mozart a été franc-maçon, euh, Haydn, Beethoven, Liszt. Alors je me suis dit, bon, quand même, avec des prédécesseurs comme ça, ce qu'on oublie quand même, c'est que, bon, effectivement, Mozart a été jeté dans, dans une fosse commune. On peut se demander où étaient les frères, mais ça, sur le moment, on n'y pense pas forcément.
0: Alors, dans votre éveil spirituel solitaire, un auteur a eu une place centrale, Carl Jung, Jung. Mm -hmm. psychiatre suisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est la place de cet auteur justement dans cet éveil que vous avez eu
1: bah, c'est à dire que c'est bon moi je... déjà viscéralement euh, Freud j'ai toujours un gros 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 problème avec hein. bon, j'ai pas tout lu mais enfin j'en ai eu assez car Jung s'est opposé à Freud voilà tout à fait et puis, et puis lui il parle beaucoup d'archétypes enfin, ne, 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 ne... enfin c'est pas, pas du Freud quoi il résume pas tout au fait de, de vouloir baiser sa, sa mère, hein. ça c'était peut-être son cas mais il faut pas essayer de mettre ça sur toute l'humanité quoi voilà et donc en tout cas Jung m'avait passionné et puis c'est vrai que je, je suis passé de ça beaucoup d'autres choses, j'ai lu surtout tout un tas de, de traditions, et ça me, ça me passionnait. C'est vraiment même la, la meilleure période que j'ai eue. D'ailleurs, je continue à lire des, des choses pour moi, mais euh, voilà. Euh, D'ailleurs, en maçonnerie, euh, on ne parle pas du tout de ces trucs-là. Hein. Euh, simplement, le, le frère en question me disait « mais tu, tu, tu y seras très bien, il y a du symbolisme ». Bon, c'est vrai qu'il y a du symbolisme. Bon, du symbolisme. Euh, bon après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Mais il pas. ne euh, faut pas croire qu'on se met à parler de cabale, de choses comme ça. D'ailleurs, on ne parle pas effectivement en loge de politique et de religion, c'est vrai, puisque ce sont les, les, euh, les grands maîtres des obédiences qui se chargent de ça pour vous.
0: Donc là, vous êtes initié dans la franc-maçonnerie. Comment se passe votre initiation
1: bah, L'initiation, alors déjà, bon, euh, ça, ça commence quand on dit bon, d'accord, etc. Donc il y a déjà y a trois, trois personnes qui viennent, enfin trois, trois frères qui viennent te poser des, des questions. Alors, soit ils viennent chez toi, soit dans un café, enfin bref, ils te posent quelques questions, ils font leur petit euh, interrogatoire. Bon, il n'y a rien de, de choquant, euh, ils veulent savoir un peu tes, tes, tes goûts, ce que tu lis, ce que tu aimes, machin. Et puis, donc ensuite, tu es convoqué un jour à la, à la Grande Loge. Bon, moi j'étais à la Grande Loge de France, mais il y, y a le Grand Orient, il y a plein d'autres choses. Et, euh, et ensuite on te met euh, on te met un bandeau sur, le, sur le, les yeux. Et, euh, et un mec, te, un frère, t'amène dans, euh, en fait, dans une loge, mais tu la vois pas, donc tu vois rien du tout. Euh, on t'assoit quelque part, et puis là, la première fois, donc, tu as les frères de la loge, sont tous autour, mais encore une fois, toi, tu, tu ne les vois pas, tu fais que les entendre, et qui euh, vont te poser des, des, des questions. Alors ça peut être euh, quelle, sont vos, quelle est votre religion, est-ce que vous êtes croyant ou athée, euh, vous aimez lire quoi, euh, pour vous, euh, qu est que, quel est l'intérêt de la franc-maçonnerie, ou quel pourrait, ou quel devrait être l'intérêt de la franc-maçonnerie, en fait, tu vois, ce Genre de questions. Et puis ensuite, ils te raccompagnent euh, dehors, quoi, voilà. Et puis, euh, bah, derrière ça, eux votent, enfin, ils vont parler pour est-ce que c'est bien de le prendre ou pas. Euh, ils font un vote, ça se passe avec des boules blanches ou noires. Bon, ça, évidemment, je les suis après, mais voilà comment ça, ça se passe. Et puis, donc, s'ils votent pour ton entrée, bah, ils te recontactent en général le lendemain. Et puis, bah, une semaine après ou 15 jours après, tu as vraiment ton initiation. Ça, c'est pas l'initiation, c'est le, euh, le, le vote, hein, la première. Euh, rencontrer ensuite, il y a l'initiation. Euh, bon, là, on ne va pas faire des heures dessus c'est vraiment du symbolisme. Mais euh, effectivement, tu as encore le, le, le bandeau. Y a des, 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 tu ne te rappelles même pas très bien ce qui se passe parce que tu ne vois rien. Et puis, quand on t'enlève le bandeau, tu as tous les, les, les frères de ta loge que tu vois pour la première fois avec une épée tendue sur toi, quoi, vraiment. Euh, voilà qui te reçoivent pour la première fois dans la loge. Donc là, vous rentrez
0: à la Grande Loge de France. Ouais, Quelle ouais, est la différence ouais. avec euh, le Grand Orient de France, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors déjà,
1: il oui, y a trois mots. Ce que je dis dans le, dans, dans le livre, il y a trois mots. Il faut vraiment connaître la définition pour ne pas se planter. Il y a donc le mot obédience, le mot rite, et puis, j'en oublie, mais ça va me en revenir... enfin Loge oh, oh, et Loge, évidemment. Voilà, donc euh, loge, bah, c'est soit l'endroit... Ça définit soit l'endroit dans lequel un groupe de maçons se réunit, soit l'intégralité des, 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 des frères qui sont dans cette, euh, voilà, dans, dans cette structure. Donc en général, c'est une... le contenu et le contenant. Voilà, exactement. Ça peut être... Une... En général, c'est une quarantaine, mais est... il n'est pas rare qu'il y ait des loges de 25 personnes ou de 70. Hein. Il n'y a pas une... Mais en général, c'est 40, 50. Et donc le mot « obédience », ce euh, euh, sont des organisations qui regroupent des loges. Hein. C'est administratif. Euh, qui, qui regroupe des loges, ne serait-ce que pour gérer les capitations, c'est-à-dire l'argent oui, que ça des... euh, Loi 1900. Voilà, quoi. tout à fait. Voilà. Et donc là, il y a la grande loge de France, le Grand Orient, euh, le droit humain qui lui est mixte, euh, le, le, le la grande Grand loge... loge féminine, la grande loge nationale française où il y avait ce Stéphanie là qui avait envoyé une lettre. <rire> les frères étaient foudrés. Je l'avais envoyé une lettre à Sarkozy à l'époque où il était encore président et où il allait se représenter en disant nous sommes tous des soldats qui nous battront pour votre élection, etc. Alors, bon, les frères étaient furieux enfin bref, euh, voilà, donc il y, y a différentes, euh, différentes obédiences, moi c'était la, la Grande Loge de France, mais il n'y a pas une, une énorme différence, enfin on sait que politiquement, les hommes politiques qui sont euh, en général au Grand Orient, c'est la gauche quand même, hein, même s'il peut y avoir des exceptions, c'est en général les socialistes. Vous et avez la... Bertrand y est par exemple euh, Oui mais lui, bon, pff, on ne sait plus, mais, mais euh, je crois, il me semblait qu'il était avant la Grande Loge Nationale Française par contre, en tout cas à la Grande Loge Nationale Française, il y a pas mal d'hommes politiques, de droite, on sait que ça ne veut plus rien dire c'est aussi selon mais... les régions, c'est aussi géographique bien sûr, bien sûr de toute façon maintenant je crois que le clivage n'est plus tellement là entre la gauche et la droite c'est mondialiste ou pas mondialiste alors un franc-maçon
0: franc qui ne soit pas mondialiste dans les politiques, j'en ai pas encore vu mais... Stéphane Blais, précisons à nos auditeurs que votre livre ne tourne pas uniquement autour de votre parcours mais aussi et surtout sur l'histoire de la franc-maçonnerie et on va pas se le cacher dans ce livre « Vous balancez ». Et vous avez une thèse. Et cette thèse, c'est que la franc-maçonnerie, au cours du XVIIIe siècle, a été infiltrée est détournée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît
1: Oui, oh bah, d'ailleurs, je, je vais aller plus loin, c'est pas une thèse, hein, c'est une réalité <rire> prouvable. <rire> il faut, faut savoir que la franc-maçonnerie, parce que tout le monde en, en parle sans savoir exactement, et on, se, on se dit, mais bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là En fait, euh, au Moyen-Âge, par exemple, il y avait vraiment... Enfin, la franc-maçonnerie, c'était pas du tout ça. Il y a eu des, 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 des constructeurs de, de cathédrales, des architectes, des tailleurs de pierre, de ce qu'on appellerait des compagnons du Tour de France.
0: Ce, qu appelle la, ce ah, que vous que appelez o... la maçonnerie opérative. opérative voilà. Euh, par rapport à la maçonnerie spéculative. spéculative. Voilà. Et
1: même néo-spéculative, parce que ça se fait en trois temps. Donc, il y, y avait euh, des, des loges comme ça, de, de, de compagnons du Tour de France, d'architectes, de, de, de mathématiciens, enfin vraiment, d'opératifs qui étaient souvent soutenus par un, je sais pas, un, 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 un souverain un peu moins, moins bête que les autres, voilà. Enfin, et et c'était vraiment, le, ils travaillaient sur le nombre d'or, les mecs, hein, ils ne travaillaient pas sur... Euh, voilà. Et, et, et tout ça a été... Euh, tout, tout ça est parti d'un coup, j'ai en 17 1717, avec la, la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre, bon il y avait eu des signes avant-coureurs avant, -coureurs avant hein, mais en 1717, la Grande Loge d'Angleterre, qui d'ailleurs l'avoue en plus l'écrit, même dans, ses, dans sa, sa, ses constitutions, on veut devenir le fort, euh, port franc du monde, quoi voilà on veut devenir la plus grande puissance financière, bon ils le disent, hein, c'est pas, pas le complot, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et effectivement, on voit, alors quand on regarde la composition de ça, quand on sait comment ça a été construit, quand on sait qu'ils ont euh, fait détruire la plupart des rituels opératifs anciens qui ont été remplacés par deux pasteurs protestants euh, euh, vraiment plus que, plus que décourageants, quoi, des aguliers et surtout euh, Anderson qui est un type qui, donc, euh, s'est fait payer, a demandé, c'est lui qui a demandé l'autorisation de, de, de ben en fait, de les aider un petit peu à faire, on peut dire, à faire disparaître ce que c'était avant et à créer des, euh, des, des nouveaux rites. C'était donc un, un, un ultra-calviniste, hein. d'ailleurs, c'est tout à fait logique, ça continue aujourd'hui, le, le, j'allais dire, le, les, les protestants et, et, euh, et bon... Et, les israélites s'entendent très bien dans les, dans les loges, hein, voilà, on, moi j'ai souvent entendu du mal de la religion catholique de l'islam, etc, mais jamais des, des protestants ou du, du judaïsme on... donc déjà ça commence comme ça et on voit qu'entre 1717 et, et 1760, en hein, 1760 tout est, tout est en place, hein, de toute façon dans toute l'Europe on a des créations de, de loges, alors qu'on on voit qui est dans les loges. Hein. Je parle pas seulement des noms ou de la, la religion, hein, mais, mais la plupart sont des banquiers, des politiques. Des, il enfin n'y des, a, y a, y a pas d'opératif, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de... de euh, voilà, c'est plus du tout la même chose. Et on travaille sur euh, de nouveaux rituels. Le, 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 les constitutions d'Andersen, dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, qui ont été faites sur mesure pour le, la Grande Loge Unie d'Angleterre, deviennent vraiment le, euh, le, le, le dire la Bible des, des francs-maçons. Et bah on en est toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et après évidemment, beaucoup plus tard, tout ça sera repris et aggravé par un type qui s'appelle Albert Pike, mais enfin on n'en est, en est pas encore là. Et voilà, donc tout se fait entre 1717 et les années pré-révolutionnaires. Et c'est la date leur... de
2: 1717 qui est retenue aujourd'hui comme la date de création officielle de la franc-maçonnerie.
1: Voilà. en fait en deux temps, on a 1717 et 1721. Mais bon, on ne va pas rentrer 23. dans les dans dans les dans les détails d'ailleurs dans les. Voilà. 1717. <rire> voilà. Oui, oui, mais je veux dire 1717 et 1721, c'est là où on a toutes les traces de, de tout ce qui se, mmh. se se prépare. Et puis on a la création de la, la grande loge Unie d'Angleterre. Et puis après on regarde, on regarde les loges se créer un peu partout en Europe et leur composition. Et puis et puis on voit que dans les années qui précèdent la Révolution française, ben, on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit que dans les dans, dans certains grades, euh, on a beaucoup d'aristocrates, et puis au-dessus, on a des politiques, et puis bon, on va voir que tout ce petit monde va bouger après, et on, on comprend mieux quand on sait comment fonctionnent les codes maçonniques. Ça, c'est un autre truc qu'il faut que les, les gens sachent, parce qu'il y a des gens qui croient que quand on est rentré là-dedans, ça y est on est, dans le, voilà, on est, on est dans le truc, on sait tout, on, est, euh, on travaille tous pour la même chose. Ce n'est pas du tout vrai, puisque c'est un truc euh, euh, pyramidal, mais voilà, avec des... des très hiérarchisés. Très, très, très hiérarchisés. D'ailleurs, c'est un vrai
2: paradoxe, parce que... Bien sûr. Beaucoup d'obédiences prônent une grande liberté dans la société, voire même parfois le désordre, mmh. alors qu'à l'intérieur des obédiences, tout est extrêmement... Il n'y a rien qui dépasse. Bien sûr au, point, tu... au point
0: même que, vous citez cet exemple, c'est que lorsqu'on est au 32e degré, on ne sait pas ce qui se passe au 33e degré. Absolument. absolument. Et c'est même écrit noir sur blanc par des grands spécialistes de la maçonnerie, déjà à
1: l'époque, au 18e siècle. Euh, le, le, les crémages, enfin, les gens dont on se servira sont tous choisis au 33e, les autres sont là pour euh, faire diversion. Enfin, bon, c'est évident. Euh, donc il y a ça déjà, et puis euh, on, on voit bien que. Euh, les apprentis doivent être silencieux. Voilà, les apprentis doivent être silencieux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que de toute façon, c'est cabalistique. C'est-à-dire, il le, 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 y, y a quand même des mots de passe. Euh, bon, le Ordo do chaos on sait. Hein, donc, euh, voilà. Tu, euh, et puis, il y a aussi des mots de passe comme Faleg qui veut dire division, confusion. Enfin, on sent bien que c'est, effectivement, créer un ordre, euh, bon, euh, nouveau, ce que, ce que vous voulez, d'après un chaos organisé, quoi. C'est très clair. Mais effectivement, il n'y a, y a, y a pas de pire cauchemar pour la, la franc-maçonnerie que d'imaginer une société non hiérarchisée. Et
2: d'ailleurs, je voudrais aussi d'un deuxième paradoxe, que la franc-maçonnerie est toujours à la pointe dans la lutte contre les sectes. C'est toujours les frères qui désignent qui sont les sectes, qu'est-ce qu est qu'une religion, qu'est-ce qu'une secte et ainsi de suite, alors que le fonctionnement que vous décrivez
1: s'apparente une organisation sectaire. Tout à fait, mais ça a toujours été comme ça, mais ça va plus loin. Ils se dénoncent même entre eux. Enfin, je veux dire, par exemple, l'histoire du Grand Orient de France, c'est hallucinant, parce que, euh, historiquement parlant, c'est l'obédience la plus irrégulière qui existe. Et comme dit Papus, qui a quand même beaucoup d'humour, qui est un grand spécialiste de la, la franc-maçonnerie, il disait, en gros, bah, comme les vieilles euh, 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 péripathéticiennes qui se sont mariées sur le tard à un bourgeois, il euh, n'y a pas pire mauvaise langue, quoi. C'est-à-dire, <rire> pour dénoncer les, les autres. Ça, ça s'est passé pendant... Euh, Enfin, de, de toute l'histoire de la maçonnerie euh, euh, spéculative, ça, ça a été ça. Hein. Dans, dans les années, après, un peu après la révolution, il y a eu une guerre qui a duré des, des années entre les obédiences mais à coup de, de procès, de menaces, d'expulsions. De, bon, voilà, c'est vraiment, on sent, une, une guerre de, de pouvoir. Mais maintenant, euh, euh, voilà, je crois que c'est clair, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein. Alors,
2: surtout, dans votre livre, vous revenez sur un aspect de la maçonnerie, un rite, qui est le rite écossais ancien et accepté, qui est appelé le R.E.A. Mm -hmm.
1: Bah oui, c'est même l'objet le, le, enfin, le, du livre. L'objet du livre, parce que il euh, y, y, y a différents rites, et le plus pratiqué au monde, c'est celui-là, rite écossais, ancien et accepté, et euh, c'est tout à fait vérifiable, à chaque fois que, que, que vous voyez un euh, magouille politique, un truc, un scandale maçonnique, c'est toujours, ce... toujours là, c'est pas compliqué. D'ailleurs les, les présidents américains qui étaient francs-maçons étaient tous au REA, bon il euh, y, y a une raison, c'est donc un... en 33 degrés, on verra qu'à l'intérieur de ces degrés-là, il y a certains degrés qui sont des degrés euh, terrifiants, enfin de vengeance, plus talmudique que maçonnique, comme le 30 e enfin bon.
0: Mais on va y venir, mais d'ailleurs pourquoi 33 degrés
1: bah, euh, c''est au, au départ c'est censé voilà le, la, le symbolisme du 33 et l'âge du Christ mais enfin c'est pas vraiment pour célébrer la le, le Christ hein, peut-être pour célébrer sa mort mais enfin bon enfin il y a aussi un symbolisme dans le 33 mais au départ il y avait pas 33 degrés hein, ils ont rajouté des degrés ils ont fait si vous voulez progressivement tout ce qui pouvait rester euh, d'anciens rituels qui pouvait même encore un peu rappeler quelque chose d'opératif, tout ça
0: progressivement était complètement euh, euh, détruit. Mais... D'accord, donc le, le 33 degrés, vous le dites dans le livre, hein, donc, fait référence à la mort du Christ, donc la célébration de sa mort. Donc on vient au mobile de cette infiltration dont nous parlions tout à l'heure, infiltration juive et protestante au sein de la franc-maçonnerie. C'est clairement la destruction de l'église au profit de la synagogue
1: bon disons que euh, bon euh, <rire> disons qu'en tout cas il est évident qu'il est avoué au moment de la, la, la création de la maçonnerie bah, néo-spéculative, etc., que le, le, le but, c'est d'affaiblir et même d'éliminer vraiment le, le, euh, le, la, la religion catholique et évidemment les, les nobles. D'ailleurs, c'est un, un mot de passe dans les hauts grades, euh, « Foule au pied l'hélice voilà, ». Le problème voilà. des, des nobles qui avaient adhéré à cette structure sans la connaître et qui étaient dans les, dans les bas grades devaient être très, très contents d'avoir des frères sympas comme ça aux agapes, mais ils ne connaissaient pas la signification de ce mot de passe. LDP, qu'on peut interpréter de
0: différentes façons selon le grade dans lequel alors, on se trouve. ça
1: c'est un symbole effectivement important que je reprends pour que les gens comprennent bien, parce que c'est très vicieux c'est le même code mais qui n'a pas la même signification selon les degrés. Donc, pour un euh, ben, on va simplifier, disons, pour un apprenti, à l'époque, ça, ça, ça signifiait « liberté de passer ». Ce qui veut dire, bon, en gros, si vous avez été initié, vous savez quel mot il faut dire à l'oreille du, du frère qui est devant la loge. Voilà, si vous dites le, le bon mot, « liberté de passer », vous passez, voilà. Ensuite, ça devient « liberté de penser ». Et puis, dans les plus hauts grades, ça devient « liberté de voir pouvoir ». Et puis, alors là, dans, dans les... Au grade, le cabalistiquement le, le D et le P s'inverse, ça devient L P D. Et, euh, Lilia, Pédibus détruit. Voilà, foule au pied l'hélice, c'est-à-dire détruit le, 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 la monarchie et le, le catholicisme
0: Alors dans votre livre, page 27, vous citez Monseigneur Léon Merin, euh, qui dans son ouvrage La Franc-Maçonnerie synagogue de Satan écrit. Alors je vais vous citer, je vais citer ce que, le, le passage que vous citez de Léon Merin. La franc-maçonnerie est en réalité une invention juive pour détruire l'Église construite sur la base de la cabale. Les 11 premiers grades du rite écossais étaient destinés à transformer le profane en homme véritable selon l'idée maçonnique. La seconde série, qui va du 12e au 22e degré, doit consacrer l'homme pontife juif. La première chose qui surprend le nouvel adepte dans une loge est le caractère juif de tous ceux qui l'y rencontrent. Depuis le premier grade et constamment après, il n'entend parler que du grand œuvre, de reconstruire le temple de Salomon, de l'assassinat de l'architecte Hiram Habif, des deux colonnes Bouze et Jacquin. D'une multitude de contremarques et de paroles sacrées hébraïques, ainsi que de l'ère juive pour laquelle on ajoute 4000 ans à la nôtre afin de ne pas honorer la naissance du divin sauveur.
1: Alors, oui. pas Jacques, hein. Oui, oui, oui. oui. Là, c'est mal prononcé. Yakin, ou Yarin, selon les... Voilà, mais qui est beau, mais, mais c'est pas grave. Et oui, alors, il y a, y a ça, effectivement. Moi, moi, je vais plutôt citer un autre exemple, parce que je l'ai mis, effectivement, parce que c est, c est, ça, ça dit tout. Mais là, évidemment, quand on cite l'auteur le, le, en question, on dira dire, ah bah, bien sûr, il était, était catho, etc. Alors, on peut, on peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire citer un, un extrait du, du journal des publications israéliennes, publication de la Société Juive de Philadelphie, 3 août 1855, hein euh, je, je cite donc, c'était euh, le, le Stéphane Weiss, hein, le fondateur de l'Union euh, de, de Congrégation juive américaine, bénébérite qui dit La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Voilà, et ça, c'est dans, dans, les, dans les livres qu'on a, enfin, je veux dire, dans, dans les magazines, c'est publié, etc. Donc, bon, là, pas un méchant antisémite notoire qui le dit, quoi. Voilà donc, c'est clair. Voilà, bon, à la limite, euh, pourquoi pas. Moi, ça le l'hébreu. Moi, j'ai rien contre, c'est intéressant, etc. Le problème, c'est de voir où on va. Voilà, c'est ça, c'est de voir ce qu'on en fait et pourquoi, effectivement. Alors là, si, si vous êtes apprenti ou compagnon et que vous commencez à, à demander à un frère d'un degré supérieur, bon, euh, moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais pourquoi tout ça c'est en hébreu? Ah, bah, Occupe-toi de tes affaires, quoi. Voilà. C'est à dire que aucun frère à aucun grade ne peut demander un frère d'un degré supérieur quoi que ce soit, ni sur ce qui se passe après, ni ça c'est totalement interdit c'est bien ça le, le, le problème C'est-à-dire qu'on apprend quand même à se taire Ah bah ça on apprend à se taire ça c'est sûr ça, ça euh... pas poser de questions Oui, sauf que bon, moi je suis curieux, je ne posais pas de questions je savais qu'on ne m'y répondrait pas etc mais il y a quand même des moyens aujourd'hui quand on voit des choses qui, qui gênent quoi. et moi j'ai encore des, 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 des amis qui sont dans la... la des jeunes qui sont rentrés, enfin des jeunes souvent artistes qui euh, sont rentrés dans la maçonnerie, qui sont je sais pas, euh, compagnons par exemple et qui commencent vraiment à se poser des questions qui me racontent des choses euh, bon, bah, c'est à eux de, de choisir, mais il faut quand on voit quelque chose de choquant, essayer d'aller trouver l'idée où elle se trouve, parce que tout, tout ce qui arrive, tout ce qui est fait, est écrit quelque part, c'est ça qu'il faut savoir, que ce soit dans la cabale ou dans les, le plan maçonnique, si on va rechercher, alors il y a des milliers de rituels, des, des, des de trucs, des milliers de pages, il faut, faut avoir le courage, mais on peut toujours Retrouver l'idée, c'est toujours écrit quelque part, hein. comme ce que je disais avec le fameux code full au pied les Tout est euh, trouvable, il suffit de connaître un peu euh, la manière dont la cabale fonctionne.
0: Et voilà. Alors, on rappellera à nos auditeurs que la cabale est le versant ésotérique caché du judaïsme. Xavier, tu voulais intervenir
2: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart des frères ignorent ou ne veulent pas savoir tout ce que vous racontez dans votre livre. Bien sûr. Euh, ça, la plupart s'en foutent complètement d'ailleurs de l'ésotérisme, de ceci, de cela. Oui, vous faites bien de
1: le, le signaler, parce que je sais que de l'extérieur, ça peut apparaître complètement délirant. Mais je, 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 je dis, et c'est vrai, et puis ceux qui connaissent un peu savent que c'est vrai, il y a une grande partie des, des frères, même des fois des frères qui sont là depuis longtemps, euh, qui, ne, ne, les, bon, on leur donne un code, ils vont le répéter en phonétique. Ils vont même pas forcément avoir le courage de dire mais ça veut dire quoi d'aller chercher, etc. Parce que certains, bah, ils sont bien, bien en loge, ils attendent, ils vont bouffer après euh, voilà. les agapes, etc. Ah, ça les change. On est Donc en hommes, on va au aussi, restaurant. Il voilà. euh, voilà. y a quand même
2: euh, cette fraternité,
1: cette solidarité qui, 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 qui peut avoir un certain attrait. Ouais, enfin, de, de façade en tout cas. Mais, mais effectivement, oui. Et puis il y a des, y a, y a, oui, des gens, ça, les ça cher, permet de change, rencontrer le euh, commissaire euh, de
2: police, euh, le proviseur pour <rire> pouvoir <rire> mettre les enfants dans une bonne école, <rire> faire sauter les amendes. Il y a quand même ça ah, dans tu le. Fond. Fait
1: peur. Oui, oui euh, bien sûr, oui. Il y, y a ça. Mais. Oui, euh, oui. Ouais. Alors. Pour revenir au rite
2: écossais ancien et accepté, vous consacrez un long chapitre au grade de chevalier
1: kadosh. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ce grade Oui, alors le chevalier kadosh, c'est un, un grade absolument détestable qui d'ailleurs a été, euh, quand il a été créé, euh, euh, a été refusé par, enfin, par tous ceux qui avaient encore un, un peu d'honnêteté dans la maçonnerie. Au, dans un rite qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui n'est pas du tout un rythme anti-chrétien, au, au contraire. Et, et, et ces, ces obédiences-là ont immédiatement fait interdire ces, ces rites sont des rites de vengeance sanguinaire qui n'ont rien à faire avec l'idée la, la, de maçonnerie qui sont vraiment des rites c'est du Talmud, quoi. c'est pas compliqué et donc bah, c'est justement le prolongement Je, on parlait du code tout à l'heure, full au pied l'hélice euh, bah, là le, le, le rituel consiste alors vous êtes initié à ce degré là on, on vous met un poignard dans les mains, vous avez face à vous des têtes de mort une avec une tiare, l'autre avec... Euh, une, enfin bon, voilà, le, le roi et le pape, est-ce que je veux sceptrer et voilà. Et vous, vous devez poignarder symboliquement ça en criant en hébreu Nekam Adonai voilà, en hurlant en hébreu, bon, c'est intéressant, cest à Vengeance Seigneur. Voilà, donc voilà comment se passe le rituel du 30e degré qui est le rituel le plus pratiqué au monde. Et c'est pour ça que je parle du rite écossais ancien accepté, parce que c'est dans ce, ce rite-là que se trouve ce, ce, ce grade, et qui est malheureusement la colonne vertébrale des hauts grades. C'est-à-dire qu'en plus, quand on dit 33 degrés, les gens s'imaginent que les frères vont passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne se passe pas comme ça. 1, 2, 3, cest à apprenti, compagnon, maître. Ensuite, 4, maître secret. On passe du 4e au 14e directement, du 14e au 18e, et du 18e au 30e directement. Les autres sont des degrés intermédiaires qu'on ne... Euh, il euh, y, y a quelques symboles, etc. Mais voilà, ils ne sont pas effectifs, ce, voilà, les grades effectifs. Donc on passe directement du euh, rite écossais ancien et accepté du, du grade de Rose-Croix, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les Rose-Croix qui étaient créés par les Jésuites, 18e degré, au euh, degré de Chevalier Cadoche. Et puis là, vous, vous retrouvez avec le rite sanguinaire de vengeance contre le roi et le pape. Quoi.
2: Vous donnez des cas extrêmes où on passe du quatrième au 30 30e en un week-end.
1: Bah justement, bah ça j'ai connu ça. C'est pour ça que quand on m'a demandé dans une conférence mon grade et degrés, j'ai euh, répondu, mais je sais pas s'ils ont bien compris. Bon, moi en France travaillais, j'étais j'étais maître, voilà, j'étais je travaillais dans les loges bleues, je visitais etc. Puis ça m'a ça m'a suffi. Mais comme je voyage pas mal, il y a des pays où effectivement, pas seulement aux États-Unis où on peut passer du grade de maître, euh, maître secret au, au 30e ou 33e en, en, en un après-midi ou deux et c'est réglé. Alors que c'est absolument interdit. Enfin, c'est pas interdit en France, mais c'est pas reconnu euh, en général. Donc vous avez des, des frères hein, qui, qui sont considérés comme 33e ou 30e aux États-Unis ou dans des pays d'Amérique latine ou ailleurs et qui ne seront pas reconnus comme tels en France, puisqu'en France ça se passe évidemment beaucoup plus lentement, différemment, et justement c'est intéressant d'y revenir. Donc voilà, moi j'ai vu un
2: peu... Est-ce que le, le grade de Chevalier Kadoche a été pour vous un déclencheur
1: ah bah ça a été tellement un déclencheur que j'ai lâché le couteau je me suis barré quoi enfin je veux dire j'ai pas accepté j'ai pas pris ce grade ça. je crois quand même je suis pas je suis pas superstitieux etc mais enfin je crois quand même que les rituels ont un sens beaucoup plus euh, euh, profond qu'on ne pense donc je pense accepter ce, ce grade là c'est quand même euh, euh, c'est pas anodin quoi donc euh, voilà non, donc moi je suis, je
0: suis parti, j'ai vu ça, c'est tout quoi. Alors Stéphane donc... Blay, vous dites également dans votre livre, et ça m'a marqué, qu'au sein de la structure maçonnique, on distingue hiérarchiquement les goïs des juifs
1: alors attention, hein, non, pas, euh, oui, enfin,
0: euh, ça
1: c'était le temple d'Hérode, mais effectivement, pour, pour, que, pour que les gens comprennent bien, évidemment, pas, pas, euh, pas dans les loges, il n'y a, a pas ça dans, dans les loges euh, en France, mais quand on sait qu'au-dessus du 33e degré, il peut y avoir autre chose, et qu'on comprend le lien que je prouve dans le livre, euh, alors là, effectivement, on peut commencer d'en parler, mais si, sinon les gens risquent de comprendre qu'en ce moment, dans les loges maçonniques, non, non, ça... Mais par contre, au-dessus du 33e degré, qui est censé être le dernier degré du REA, euh, bah, il y, a, il y a autre chose, Alors on peut appeler ça 33 bis, etc. Alors vous avez une... Bon vous allez entendre parler du, du, du bénébérite qui, qui s'en défend, mais qui est donc une, une association maçonnique interdite aux non-juifs... Et il se trouve qu'il y a bien eu, contrairement à ce qui a été dit souvent par la franc-maçonnerie et autres, il y a bien eu un, 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 comment une, une signature, un traité de réciprocité entre Albert Pike et, et euh, Armand Lévy, je crois à l'époque. Bon, il faudrait que je retrouve les dates, c'est dans le, le livre. Voilà, voilà. Et il y a même un lien entre euh, bon, ah, bah, donc Albert Pike, le Ku Klux Klan et le Benéberit. Euh, voilà. Donc on voit que le, le rite écossais ancien a accepté. Quand vraiment on s'enfonce là-dedans pour essayer de, de, de voir un peu mieux, on trouve quand même des choses assez, euh, assez hallucinantes. Hein. Et voilà. Pour revenir au Benéberit, il hein, y a des loges
2: dans chaque obédience, qui sont clairement des courroies de transmission du d'humnébrite. Je pense par exemple à la loge l'étoile de la paix au Grand Orient de France. Est-ce qu'il y avait une loge un peu équivalente à la grande loge de France
1: Bon, euh, là, je, je pense qu'il y en a, mais là, je ne les ai pas vus, mais je pense, à mon avis, que ça se passe différemment. Il pas, enfin, y a sans doute des loges comme ça, mais je ne pense pas que ça soit en termes uniquement de loge Je pense que c'est plutôt des choses qui ne se voient pas et qui tendent à à pouvoir de temps en temps euh, utiliser une personne quand elle peut être utile, à un moment ou à un autre. Enfin, C'est plutôt ça, à mon mmh. avis. Hein. Je ne crois pas qu'ils aient besoin d'avoir une loge comme ça, même si on sait qu'il y a des loges qui sont beaucoup plus... Euh formaté voilà mais on va les, les, les dire, la franc-maçonnerie c'est comme un verre de terre hein, ça, ça, ça se nourrit avec ce que vous lui donnez donc ça change de forme de couleur euh, voilà. voilà et euh, donc par contre oui on peut se demander pourquoi ne pas reconnaître hein, c'est pas c'est pas criminel c'est pas interdit mais pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a eu effectivement cette euh, euh, ce, ce traité de signé entre Pike et le, le bénébérite et puis surtout les liens avec le Ku Klux Klan, qui alors là sont
0: carrément, vous verrez dans le livre, euh, <rire> c'est carrément hallucinant. Stéphane Blais, toujours sur la structure de la franc-maçonnerie, vous parlez de parallélisme des degrés. Qu'est-ce que c'est
1: ben, C'est-à-dire qu'on est tellement habitué, et c'est très juste, à, la, la, à penser à la, au côté pyramidal hein, qui, qui est vrai, qui, qui, qui est évident, euh, qu'on ne voit plus le reste, tu c'est c'est euh, c'est pas... Il peut y avoir un, un, un type qui sera au, au, au 30 e bon, il s'en fout du symbolisme, il a pris le degré, voilà, il est là depuis 25 ans, 30 ans plus, et euh, il sait même pas forcément, euh, voilà, ça, ça peut arriver. Euh, et puis en même temps, euh, il y a effectivement, à, même à des, des degrés de compagnons ou de jeunes maîtres, des gens qui, mais ça, vous le savez pas, font partie aussi d'autres associations, d'autres choses, et qui donc quand je dis vous surveille, je ne dis pas qu'ils vous fliquent, mais enfin, voilà, ils surveillent ce que, ce, que, ce que vous dites, ils ont accès à vos planches, ils savent évidemment ce que vous pensez, ce que voilà. et euh, ça, peut être, ça peut être utilisé, bien sûr. Donc je pense que l'erreur, c'est justement de ne voir que le côté euh, pyramidal, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Alors, Stéphane Blay, autre sujet intéressant euh, dont vous parlez dans votre livre, c'est la Témura et la guématria. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, s'il vous plaît, de quoi il s'agit euh, Oui, bah, ce sont des branches de la cabale, de la qui est, est d'ailleurs un
1: outil tout à fait passionnant. Il y a des gens qui disent que la cabale, c'est ni mauvais ni bon. Comme Internet, c'est un, un outil. Voilà. Après, ce qui en est fait, ça peut être très mauvais. Voilà. C'est un outil. La cabale, c'est euh, euh, divisé en trois parties. Hein, avec la, Évidemment, l'alphabet hébreu, c'est une mystique juive, hein, la cabale. La, la Donc, euh, euh, je vais essayer de faire court. Le, la guématrie euh, attribue une valeur numérale à chacune des lettres. Bon, tu as un mot, la lettre A égale 1, B égale 2, etc. etc. Enfin bon, et, et le mot, donc, en entier, a une valeur numérale. Euh...
0: Ce qui fait Comment que des mots différents peuvent avoir la même valeur numérale. Et donc ça a un sens. Voilà, tout, on tous les mots qui ont la, la même des... valeur numérale des... des... sont analogie. en analogie.
1: Et, voilà, et, 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 et même, ça, ça donne des phrases, ça donne des choses incroyables. Tout l'alphabet hébreu est basé là-dessus. Alors ça, c'est la première chose. Il y a après la, 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 la temoura. Alors c'est l'inversion, par exemple, tu prends un, un mot et puis ensuite tu en crées de nouveau. C'est-à-dire la première lettre devient la dernière, la deuxième devient l'avant-dernière, etc., etc. Ce sont des jeux avec les mots. La valeur numérale des mots, euh, Bon, c est, c est, on pourrait y passer des heures extrêmement complexe, mais disons que les, 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 une des choses sur lesquelles on peut s'attarder un peu, c'est la gématria, la gématrie, puisque c'est très utilisé, et euh, même si c'est jamais abordé très sérieusement en maçonnerie, tout est codé de cette façon-là. Par exemple, en hébreu, prendre un exemple. Voilà, alors en gématrie, par exemple, donc le, 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 le mot lumière se dit « or qui s'écrit avec les lettres « aleph »,« vav » et « resh euh, », qui donne « 1 plus 6 plus 200 Bon, ça fait « 207 euh, quand on regarde le mot infini qui se dit « Einsof » Euh, ça donne exactement la même valeur euh, de 207. Le mot mystère qui s'écrit rase, vous voyez pourtant les mots n'ont rien à voir, hein, ce n'est pas les mêmes lettres, et ça donne aussi 207. Donc, cabalistiquement, ces mots-là, lumière, infini et mystère, euh, sont reliés cabalistiquement, ils font tous 207. Ce qui, d'ailleurs, est bon, euh, vachement logique, hein, pour le coup. Euh, et ça, on peut retrouver ça absolument partout euh, en utilisant ce système. Or, par contre, il y a aussi des choses euh, qu'on trouve dans les rituels maçonniques, ou qu'on trouve dans le Talmud, Ailleurs, le mot « Messie » en hébreu euh, donne 358. Hein, c'est le même, « shin, yod, het ». Bon, 358. Et le mot « serpent bah, », il donne 358 aussi. Euh, « Nahash, nun, het, shin ». Voilà, donc euh, 358 pour le mot « Messie » et le mot euh, « serpent », c'est-à-dire le serpent de la Genèse. Bon, c'est quand même intéressant. Effectivement, c'est des choses que les hauts grades gabalistiques euh, savent, en tout cas. voilà Donc, après, chacun... Euh, <rire> Chacun fait ses propres conclusions. Mais c'est effectivement un système très utilisé, c'est une des bases de l'ésotérisme. De, de toute façon, la numérologie euh, sert beaucoup, mais la guématrie... Euh c'est vraiment un truc sans fin. Vraiment, les gens qui commencent à s'y intéresser ont de grosses surprises. s'ils relient même l'Ancien Testament en utilisant ce système-là, ils vont se marrer. Donc c'est passionnant, mais évidemment, l'usage qui en est fait, ça peut amener effectivement à
0: des gens qui sont absolument persuadés que le Messie... C'est-à-dire qu'en réalité, ils emploient des mots qui veulent dire l'inverse suivant la guématrie. Très souvent, par exemple, oui, bien sûr. Ou alors, dont la finalité n'est
1: pas, euh, pas révélée, voilà. Euh, Mais si est lié à, à, au serpent, à arrache au serpent de la, la jeunesse, tout, bon, il y a, y a plein, plein de choses comme ça. Hum, donc il est évident qu'il il y, y a beaucoup de, de jeux de mots euh, qui sont faits en permanence, et c'est pour ça d'ailleurs que pour, euh, quand on écoute un Écoute, BHL ou autre, effectivement, euh, la, la guerre sans l'aimer, enfin voilà, et puis, et puis, puis tout d'ailleurs, ce, ce qu'on entend depuis des années, euh, euh, moyen de liberté, plus on nous parle de libertarisme, moyen d'égalité, li plus on nous parle d'égalitarisme, enfin tous les concepts, tous les mots sont retournés, cabalistiquement, jusqu'à ce que l'esprit humain s'y soit complètement habitué, et les gens finissent même, même plus sans s'en apercevoir, en fait. Alors... Je voudrais qu'on redevienne plus terre-à-terre
2: terre et qu'on <rire> aborde la sociologie des loges. Et je voudrais euh, soulever encore un paradoxe de la maçonnerie, c'est qu'on nous explique que le corporatisme est quelque chose d'insupportable, la loi Le Chapelier l'a aboli, et que finalement c'est quelque chose qui ramène au fascisme, donc aux heures les plus sombres de notre histoire. <rire> oui, vrai. Et quand ce mot est utilisé, ce n'est que négativement, alors mmh. que la maçonnerie réintroduit en profondeur le corporatisme et le
1: structure dans la société française via les fraternels que vous abordez également dans votre livre. Bien sûr, c'est évident, mais tout ça, tout ça est une formidable blague. Par exemple, le simple fait qu'on ait pu nous faire passer Jules Ferry pour un, un grand démocrate, un antiraciste, c'est la blague du siècle. Enfin, je veux dire, il suffit de, de lire les discours du, du gars au journal officiel, non seulement il l'ultracolonialisme, mais en plus, il dit très clairement qu'il faut y aller pour leur piquer le maximum d'argent possible parce que c'est rentable. Et en plus, il, il dit que ce sont des races inférieures, il faut les dresser. Vous dites ça aujourd'hui, vous allez en, en taule, quoi et, et, et il le dit et pourtant euh, il est considéré comme le, vraiment, euh, voilà, l'école laïque gratuite, obligatoire et puis le, 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 c'est le dieu des, des, des francs-maçons, évidemment. Euh, il avait été initié d'ailleurs sur le tard, hein, mais effectivement ce qu'il ce qu a fait a été, euh, euh, a été poussé par la franc-maçonnerie. On sait qu'il y a eu, bon ça, la loi veille beaucoup plus tard, ça sont des moments où la, la franc-maçonnerie s'est vraiment à euh, euh, montré tout son, tout son pouvoir politique. Mais, mais euh, le Jules Ferry euh, il n'a été d'ailleurs initié qu'à 44 trans, est assez rare, presque en urgence. D'ailleurs, il a été initié en même temps que Littré, et c'était d'ailleurs, c'était pas caché du tout, ça n'avait rien d'initiatique ou quoi, c'était vraiment une geste politique très forte. C'était déjà un maçon sans tablier. Voilà, absolument. Et puis le but, et puis après qu'on se retrouve avec des gouvernements uniquement composés de francs-maçons, alors ça a un peu changé depuis. Aujourd'hui, je dis pas tous les... Encore aujourd'hui, ça arrive à voir en train Mais à la limite, maintenant, c'est plus la même chose, parce qu'il n'y a même plus besoin. dire Il voilà. y a beaucoup ce qu'on appelle des maçons sans tablier, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément été initiés ou alors ils l'ont été, ils ont démissionné, enfin bref. Mais, mmh. euh, mais ils il travaillent pour la, la, la même cause. On appelle ça en mais maçonnerie mais les maçons sans tablier. On voit tablier. des choses hallucinantes.
2: Par exemple, au moment de sa passation de pouvoir, Manuel Valls dit à Bernard Cazeneuve, mon frère, oh, devant la France entière, ça pose ah, aucun sûr. problème. On a vu un député... Euh euh, qui sortait un peu bourré et qui commençait à faire sa planche en, plein, en, plein, en
1: pleine Assemblée nationale. Oui, ah oui, C'était voilà, c'est extraordinaire, je ne me souviens plus de son nom, mais je pense que les gens qui nous écoutent pourront essayer. Ils devraient pouvoir retrouver sur YouTube en tapant, je ne sais pas, député, confond, euh, maçonnerie, Assemblée. Le type avait pris la parole à l'Assemblée nationale, il s'était élevé, il avait fait le signe maçonnique, hein, le signe de l'égorgement, enfin voilà, mes frères, puis alors il, il raconte ses, son truc, et puis euh, il fait le signe de l'égorgement, il dit j'ai dit. C est, c est le, le, le type a oublié que qu'il était à l'Assemblée nationale, il s'est cru en loge. Et je sais qu'il y a toujours la vidéo, c'est marrant d'ailleurs. Voilà, donc oui, on sait bien que depuis la troisième, enfin même avant, mais on sait, on sait bien que de toute façon c'est... Euh... Alors quand on dit c'est la maçonnerie, c'est pas les maçons, mais c'est la maçonnerie qui nous dirige. Ça c'est très très clair, mais quand on dit la maçonnerie, les gens qui sont pas là-dedans l'idéologie qu'elle produit. L'idéologie qu'elle produit et qui est quand même euh, injectée euh, de, 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 bien de quelque part. Parce que là, encore une fois, on le sait bien, la plupart des, des, des frères ne sont même pas au courant de ces trucs-là. C'est ça qui est intéressant. Ça se passe quand même à un degré euh, supérieur. Il y a des gens qui sont là pour faire euh, bonne figure. Euh, c'est vrai qu'il faut évidemment, pour présenter un visage quand même plus sympathique, c'est très bien. Ils aiment bien avoir des artistes et tout ça. Mais enfin, c'est sûr que c'est pas. Par exemple. J'avais dit, quand on pense que Mme Valo belkacem vient de recevoir une des plus hautes distinctions maçonniques par le passé grand maître du, de la Grande Loge de France, là, moi, quand j'ai vu ça, j'avais fait une vidéo il y a 3-4 ans pour parler de la franc-maçonnerie, j'avais dit, un jour, ça va finir comme ça. Et bien, ça a fini comme ça. Dans la réalité, je n'ai jamais rencontré de ma vie un frère qui, qui me dise oh, « Belkacem, super, j'ai du respect pour elle », mais pas du tout. Mais je suis sûr que les gens qui ne sont pas maçons sont persuadés que ce sont tous les maçons qui ont voté, qui ont voulu que cette, cette euh, euh, femme soit décorée euh, en gros pour les services rendus, hein, voilà, avoir détruit le latin et le grec, euh, euh, faire venir l'autre euh, qui manque un bras, là, comment il s'appelle, le comique. Là, de, euh, bouse. Ben, de bouse. Euh, à, la, à la place du latin et du grec, la théorie du genre. Enfin Effectivement, elle a été remerciée pour ses... Euh, c'est bons et loyaux services, sauf que c'est pas une décision des frères, c'est le grand maître sur ordre ou demande de je ne sais pas qui qui l'a fait sans passer par, euh, par un vote, donc il faut, faut bien savoir que c'est comme ça et c'est vrai que, que quand on dit on parle pas de religion et de politique en loge c'est vrai jusqu'à un certain degré c'est vrai que euh, euh, les, 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 au troisième degré les apprentis, les compagnons, les maîtres etc ne parlent pas de parti politique ou d'ardieux ça de toute façon c'est interdit même de prononcer le mot mais par contre on voit bien qu'au dessus de ça ça n'est que ça et que les grands maîtres où les députés euh, maçonniques etc., ne se gênent pas une seconde pour, euh, pour lancer leur idéologie et leur fatwa quand il euh, y a quelqu'un qui ne leur, euh, leur plaît pas. Ouais.
2: Alors pour revenir au
1: fraternel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça comment ça fonctionne Bah comment moi moi j'ai jamais fait partie d'une fraternelle parce que je trouve j'étais déjà euh, contre enfin même même comme euh, à l'époque où j'étais franc-maçon je trouvais ça scandaleux parce que c'est c'est complètement même une déviation de l'idée de, de, de franc-maçonnerie puisque une fraternelle c'est euh, un, un truc corporel poratiste euh, où ou en fait euh, 25 euh, 30 policiers ou, ou cuisiniers enfin bon s'ils voilà, sont non, restaurateurs c'est moins grave ou voilà de bons frères réunis alors quand il s'agit voilà et évidemment alors quand il s'agit de juges là, ça, ça pose problème de l'immobilier de la gros, justice gros problème, voilà.
2: euh, la fraternelle de la police fraternelle parlementaire et, et une fraternelle, fraternelle parlementaire, et une fraternelle des homosexuels qui celle-là n'est pas
1: professionnelle oui, Parce, oui, je oui. crois que c'est la seule voilà et donc là 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 quand même c'est quelque chose de D'ailleurs, il n'y a que seulement mon, mon ami Bruno Gollnisch à l'époque, c'est pour ça que j'avais soutenu, qui avait soulevé ça, euh, vraiment. Et alors, évidemment, pas une personne pour le défendre, ça c'est clair que s'attaquer à ça. Mais enfin, quand même, euh, j imaginé le, le, le résultat d'un truc pareil avec la police et la justice, c'est quand même c'est terrible. Et par exemple, on a vu Hollande se retirer
2: une semaine de l'élection présidentielle, mm -hmm. une semaine après la visite de Christian Bataille, qui est précisément le celui qui dirige la fraternelle parlementaire voilà je
1: sais bien alors j'en tire pas de ouais, bon, de conclusion voilà sait pas ce mais sont... mais en effet il y a des gens... bon c'est c'est comme ça c'est c'est clair c'est clair et, et je pense que c'est les gens qui veulent mieux connaître ça et même je, je m'adresse autant à des des frères qui sont à l'intérieur encore que des fois sont jeunes sont apprentis ou compagnons et qui commencent à se poser des questions ou partez de là, ou alors essayez de faire. Euh, essayez de gueuler, faites quelque chose. pas, c'est pas possible. Moi, je comprends pas comment on peut rester. Moi, par exemple, si, si j'avais été encore maçon au moment où j'ai appris que la mère Belkacem a été décorée, alors là, je, je, je claquais la porte, mais à l'instant même. On, on les prend pour des cons aussi, quoi. Donc là, je pense que c'est clair. Donc, effectivement, et personne n'a la curiosité de demander, ou même d'aller gueuler, simplement en disant Mais qui a fait ça on, on, on est censé être dans une, un truc où chacun vote, chacun donne son empilé. Qui a fait ça Mais mais d'où ça vient Bah ben non, ça, ça continue. Donc bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que petit à petit,
0: euh, beaucoup de, de jeunes francs maçons qui seront amenés à euh, réfléchir à leur, euh, leur engagement. Stéphane Blé, dans votre livre La franc-maçonnerie l'effroyable vérité, à la fin, donc le livre est agrémenté de photos en couleur, on vous voit en tenue de franc maçon faire un salut nazi.
1: Voilà, enfin c'est c'est un geste qui est fait par tous les, euh, tous les maçons du, du monde entier, qui sont au rite ancien et acceptés. Lorsqu'une tenue se termine, euh, le vénérable maître euh, fait, bon, il y a un certain nombre de gestes à faire, etc. Et puis ensuite, les frères doivent se lever. Le vénérable maître dit, euh, mes frères, euh, gardons le, si le silence, etc. Jurer de garder le, le silence. Et là, on enlève le gant de sa, sa main droite. Et on fait bah, ce que certains appellent, à alors, moi, moi, je lui donne pas cette connotation-là, mais étant donné, effectivement, puisque, apparemment, une quenelle, c'est un salut nazi, euh, inversé. inversé, bah là, c'est pas inversé du tout, c'est effectivement ça. d'ailleurs, je, je, je connais des frères. Moi, la première fois, quand je, quand je suis rentré là-dedans, donc, comme apprenti, euh, et la première fois où j'ai vu ça, ça m je me c'est hallucinant, ça. Et en fait, il faut savoir que tous les, les, les maçons du monde entier le, le, le font, euh, à ce que c'est ancien et accepté. Voilà. C'est euh, le, le, le geste du serment de, de garder le,
0: le silence. Ouais. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais que je me pose depuis longtemps. Pourquoi euh, les francs-maçons, dont finalement le but, en quelque sorte, est de rester secret, hein, tout est basé sur le secret, pourquoi éprouvent-ils le besoin de laisser sur les monuments, par exemple le monument des droits de l'homme, qu'on a visité ensemble, le Stéphane Blé, mmh. des signes oui, oui. des indices de, de, de leur présence parce que c'est très complexe. En même temps,
1: il y, y, y a ce côté quand même, je dis, qui est très kabbaliste. Il faut que les choses soient écrites. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Faut, faut, c'est pour ça c'est l'importance du symbole vu par les kabbalistes. Si ça n'est pas écrit, si ça n'est pas gravé, ça n'existe pas. Donc ça doit l'être. Voilà, c'est une signature. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours euh, signé. Déjà. Et puis il y, y a un truc encore un peu, un peu plus vicieux. C'est-à-dire quand même, la franc-maçonnerie, c'est aussi des histoires de gros sous. Euh, donc il faut faire, faire entrer du monde. Euh, y, il y, y a entre les obédiences, même c'est un peu à celui qui aura le plus de, de loges, le plus de frères, le plus de capitation, donc maintenant il n'hésite pas à se servir de ça, à balancer deux trois petites choses, mais en étant sûr d'ailleurs que personne ne va rien y comprendre du tout, et puis que même s'ils comprennent un peu, ça va plutôt les exciter, donc tout ça est bien voulu. Et puis on voit même quelque chose d'encore plus étonnant maintenant, c'est que, euh, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que maintenant il y a vraiment, euh, on fait de la pub pour la franc-maçonnerie chez les jeunes, même dans les lycées, Je veux dire, ça c'est quand même absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'en gros... Comme le Parti Socialiste, c'est bien que, bon, je crois que même les Trotskis, c'est pas peu dire, hein, même eux sont rendu compte que le PS se, se foutait de la gueule du monde. Euh, les, 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 euh, bon, enfin, il n'y a, a plus rien à faire. SOS Racisme, tout le monde sait ce, ce que c'est. Donc, ils se disent, comment on va pouvoir récupérer maintenant cette jeunesse-là, là, les 18, 20 ans euh. Et donc, moi, je suis absolument persuadé, vous allez voir, dans les années à venir, qu'ils vont faire de la retape dès que vous aurez de plus en plus de très jeunes frères euh, ils sont vachement excités de rentrer là-dedans. Voilà, ça fait mystère et ça. Alors là, c'était quand même pas. Euh, euh, je veux dire, j'ai jamais. Vu, ça, ça peut exister. mais J'ai jamais vu de, de, de dizaines de frères de 18 ans, un truc comme ça. Je ne serais même pas étonné qu'ils euh, donnent bientôt le droit de vote à 16 ans et qu'en même temps, la majorité à 16 ans, on verra peut-être dans quelques années plein de jeunes ados qui deviendront maçons. Parce que il y a aussi évidemment une histoire de gros sous. Et puis, il faut rendre. Quand même, là, ils sont un peu dans le colimateur avec hein, toutes les conneries qu'ils font. Hein. Bon, là, ça s'assure que c'est pas mon livre qui va arranger. Mais il mais y a quand même plein de gens qui en ont ras-le-bol et qui voient bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc il faut rendre la, la franc-maçonnerie plus sympathique. Il est temps de trouver un nouveau vernis. Euh, effectivement, quoi de mieux que d'avoir plein de jeunes de tout, euh, voilà, de tout bord C'est pas, pas gênant. Ils seront apprentis, compagnons, voilà. Ça fera sympa et ça calmera le, le peuple. Et je pense que c'est le but. Enfin, je pense pas, je sais, donc... <rire> on,
2: voit, on voit les grands maîtres aller, par exemple, faire des séances de recrutement à l'ESSEC, à HEC. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a aussi un processus pour rentrer, c'est le, les candidats spontanée qui existe, c'est-à-dire oui, que vous oui, envoyez oui. votre CV <rire> avec une lettre de motivation. Alors là, j'ai sous les yeux un blog maçonnique connu, iram.be ah oui, que oui, vous oui. devez connaître. Oh là,
1: hein. là, oui, je connais, parce qu'il y, y a quelques années, ils avaient dit le plus grand bien d'un livre que j'avais écrit d'un traité d'herméneutique, ils avaient fait un truc euh, génial. Et puis évidemment, quand j'ai commencé, à, ben, quand j'ai quitté, et quand j'ai fait mes premières interviews euh, sur ce que, ce que j'avais vu, etc. et pourquoi j'avais quitté, hein, pourtant j'étais pas agressif, simplement raconté, voilà, dit, bon, voilà où ça va. Voilà. Et alors là, je suis devenu, euh, il ouais, y a eu quelques articles gratinés sur moi, le, le mélange toxique de l'extrême droite et de l'ésotérisme enfin bon Et <rire> alors aussi. sur ce
2: site, donc, justement, il y a un paragraphe sur comment euh, candidater et, euh, ah oui. et dans ce paragraphe on lit à la lecture d'appels et candidatures africaines, rappelons que quoi qu'en dit une certaine propagande anti-maçonnique, l'adhésion à la franc-maçonnerie n'assure pas le pouvoir, la richesse ou la fortune en amour. <rire> Alors, est-ce que vous avez été confronté justement à des frères africains qui venaient en maçonnerie
1: ostensiblement pour l'ascension sociale Trop ostensiblement euh, pas, pas pas directement pas dans ma loge mais j'ai vu un jour en, en visitant d'ailleurs c'était dans une autre obédience et il euh, y avait deux trois frères très drôles d'ailleurs mais, mais vraiment là c'était un film quoi. Et, et, et après aux Agapes euh, euh, les mecs se sont lâchés euh, bon j'étais j'étais je crois qu'ils étaient les compagnons ils étaient rentrés ils me disent attends toi t'es maître depuis un moment disent, moi je suis un peu déçu euh, quand même Bon, on bouffe bien tout ça mais enfin moi euh, oh, les femmes machin les trucs les relations ça, ça vient lentement ben, je dis attends tu n'es quand même pas rentré dans une loge maçonnique pour des Non, ça je dis alors là pour le coup il faut être honnête c'est quand, quand, quand même un fantasme pour le coup euh, non il n'y a pas de il a pas de partout dans les loges là <rire> voilà mais, mais effectivement ça peut, ça peut arriver je ne crois pas que ça soit réservé aux africains hein, tu sais il y a, y, a, y a des gens, moi je pense qu'il y a des gens très sincères, parmi les artistes souvent ou naïfs qui, qui, qui ont envie d'une genre spiritualité comme ça, dogmatique, et puis il faut, comme je dis, du temps avant de se rendre compte que, bon voilà, mais, mais sinon bien sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, ah ben attends, euh, alors tous les gens que je vois qui sont, je sais pas, qui sont agents immobiliers, qui sont policiers, hein, je, je, ils sont francs-maçons, il faut que je, faut que je rentre là-dedans, et effectivement ils se cachent pas de faire ça pour... Mais je crois que justement, ils seront déçus aussi, parce que bien sûr, ces choses existent, mais c'est pas parce qu'ils vont rentrer dans la franc-maçonnerie que ça va aller mieux pour eux. Si ça va mieux pour eux, c'est qu'ils auront été choisis pour une chose bien précise. Enfin, c'est pas comme ça que, que ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un fantasme clair. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui font ça uniquement pour ça, oui.
0: Stéphane je crois savoir qu'au fil de la montée dans les grades, mm -hmm. le message de la franc-maçonnerie s'inverse oui, bien sûr, c'est ça, ça qui est assez vicieux, d'ailleurs. Euh, euh,
1: bon, on, on a des, des symboles, moi ma spécialité c'était quand même le symbolisme, donc effectivement on a des, ce qu'on appelle des outils symboliques, l'équerre, le compas. Alors l'équerre le, 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 symbolise le, le, le monde matériel, euh, le, le, voilà, tout, tout, tout ce qui se voit et le compas symbolise l'esprit, l'imagination, ce qui est spirituel, etc. Donc normalement, euh, euh, dans, dans les, les premiers degrés, vous verrez le, 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 le compas qui au-dessus de l'équerre, c'est-à-dire en gros, voilà, l'esprit domine la matière. Euh, sauf que ça, c'est pareil. Euh, ça, ça finit par se retourner, ça devient l'inverse. Même chose pour l'étoile flamboyante, enfin l'étoile à cinq branches que. que je pense que tout le monde a dû voir ça un jour, avec la lettre G dedans, bon bref, là on pourrait faire des heures d'émission sur la lettre G, mais bon, on n'aura pas le temps, mais pareil, par exemple, sur le, le tablier maçonnique que, que, que j'ai euh, photographié dans le, dans, dans le livre et que, que beaucoup de frères portent à un certain grade, eh bien, l'étoile flamboyante est inversée. C'est-à-dire, quand l'étoile flamboyante en loge euh, au degré d'apprenti, compagnon ou maître, quand la branche unique est en haut, c'est censé signifier bah c'est soit le corps de l'homme, le corps et l'esprit de l'homme, soit soit l'esprit le, dominant la matière. Seul problème, c'est qu'à un certain niveau, euh, oui, l'étoile se renverse et on retrouve l'étoile pointe unique en bas, ce qui est clairement un symbole luciférien. Là, je ne dirais pas sataniste parce qu'il ne faut pas tout confondre, mais c'est clairement l'esprit. Le, au service de la matière, voilà. Et donc, effectivement, le message s'inverse, et ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Et c'est ça qui est assez terrible. Et c'est ce qu'avait dit, d'ailleurs, Benoît XVI, à une certaine époque, qui n'a pas du tout été compris, moi, enfin, bon, je trouve que c'était un grand pape, mais ça, c'est vrai. Et, et euh, voilà. Et, et il avait dit... Euh, c'est pas que les francs-maçons soient, soient euh, des gens euh, mauvais parce qu'ils rentrent en maçonnerie, c'est qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on va faire d'eux et où cette démarche va les mener. Voilà. Mais il l'avait dit d'une telle manière que personne n'avait très bien compris ce qu'il voulait dire, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps, et puis au bout d'un moment, vous dire, bon, tu te rappelles de ce qu'on t'a dit Bon, ben voilà, c'est l'inverse. C'est-à-dire pendant là, des là, années,
0: on est dans une organisation dont finalement, on ignore tout.
1: Enfin... Ah ben mais, ah mais complètement, mais complètement, mais c'est complètement. Voilà. Et mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient exaspérant. Alors, on peut euh, se, 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 se renseigner euh, et aller chercher, mais il faut, il faut apprendre vraiment la cabale. Il faut vraiment, il faut y passer du temps. La plupart des gens passent cette euh, envie-là. Et puis, de toute façon, c'est vrai que ça pose quand même gravement un problème quand on sait en plus et qu'on a l'exemple de la Révolution française. Ça serait bien que des, des, des jeunes qui, qui sont là-dedans, je sais pas, compagnons, commencent à se poser la question. Ou, ou à la quitter, ou alors à, à, à carrément tous ensemble commencer à, à faire changer ça de l'intérieur pourquoi pas, je sais pas, mais euh, en tout cas s'ils sont bien comme ça, ça les, ça les regarde, il y a des gens très bien aussi en maçonnerie c'est bien ça, c'est-à-dire que maintenant on est dans un truc où euh, les gens qui ne connaissent pas euh, vont croire que tous les francs-maçons sont euh, voilà. et, bon moi je dis que la plupart sont utilisés et quand ils n'ont pas vu encore les, les, les symboles des, des hauts grades effectivement, ils risquent de tomber des nus, mais peut-être ils n'atteindront jamais ces grades-là, ou peut-être on leur montrera pas enfin ça dépend de, 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 de ce qu'on planifie de faire avec eux est-ce qu'ils vont juste rester une vitrine ou est-ce qu'ils auront un rôle à jouer à un moment Tout ça est pas clair. Effectivement, il est totalement interdit de demander à un frère d'un niveau supérieur. Donc voilà.
0: Stéphane Blé, il y a encore beaucoup de sujets que nous aurions pu aborder. Ah oui. Merci beaucoup d'être passé merci. À nous voir. On rappellera que votre livre « Franc-maçonnerie, l'effroyable imposture » est disponible sur le site www.contreculture.com au prix de 15 euros pour 125 pages. Un livre, encore une fois, très beau, avec une belle couverture de Marie représentant la fameuse pyramide et l'œil. D'ailleurs, on n'en a pas parlé oui, oui. Qu'est-ce que représente ce symbole ah bah, Alors,
1: c'est bon, c'est l'œil qui voit tout. Ça vient d'un Au départ, ça vient d'un symbole euh, égyptien. Enfin, bon, bref. Mais, mais euh, c'est censé, bien sûr, représenter l'œil qui te voit. L'œil, alors certains diront le troisième œil, l'œil de l'esprit, mais c'est plutôt l'œil qui te voit partout où que tu sois. Hein. Ça, c'est très, euh,
0: très clairement ça. Qui représenté sur les billets de 1 dollar. Bien sûr. Oui, oui, absolument.
1: Alors, surtout, le livre
2: est très drôle. On ne l'a pas assez dit à l'antenne. Oui, oui, mais le livre... Le, rappeler. Non, mais <rire> le, livre, le livre est vraiment très, très drôle. C'est un livre assez court. Ça pourrait être La franc-maçonnerie pour les nuls. Et, euh, et puis la franc-maçonnerie en, en deux heures, hein, parce que ça se lit
1: très très vite, voilà. on rigole beaucoup. Quoique, quoi vu ce qu'il y a dedans et ce que je dis et les, 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 les choses que je montre, ça je crois pas qu'ils le trouveront dans la
0: franc-maçonnerie pour les nuls. Hein. C'est très acide, très acide. D'ailleurs, vous nous disiez avant l'émission que peut-être. Votre convocation à la police dernièrement est liée à l'apparition de ce bouquin
1: Ça je ne peux pas le, le dire, j'ai juste été surpris, pas, je ne peux pas faire de commentaires sur rien. en disant « Bon voilà, y a, je, je rentre, de, de, je venais de rentrer trois jours avant de Turquie, je, je donne une conférence euh, samedi euh, 1er avril euh, à la main d'or sur la maçonnerie, et puis bah, lundi matin, le téléphone s'ose, euh, police judiciaire, et j'ai appris que la... la la, la LICRA avait, euh, avait saisi le parquet de Paris contre moi, donc j'ai dû me rendre là-bas, je me suis rendu avec mon, mon avocat, avec Maître Viguier comme vous le savez, parce que vous étiez avec nous pour, pour, pour faire la, la vidéo, vidéo, voilà mm -hmm. Et donc, non, c'est pas... On peut pas affirmer. Non, non, en tout cas, c'est pas officiellement à cause du livre, etc. Ce serait des Disons que ça se passe en même temps. Des propos, voilà, et ça se passe en même temps. Mais c'est tout. Et puis, je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Simplement, effectivement, ça m'a surpris. Voilà, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Stéphane
0: Blé, merci beaucoup et bon courage à vous. Merci, merci. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous informe qu'un livre utile est sur le point de sortir chez Contreculture Mythes et réalités de la science de Jérôme Alzan docteur en physique, un livre qui reviendra sur les principes fondamentaux de la science pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Un livre important donc, et d'ailleurs nous recevrons son auteur prochainement au micro de l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, suivez cette sortie sur le site www.contreculture.com par ailleurs, pour nos auditeurs qui vivent dans le sud. N'oubliez pas le passage du tour anniversaire ER à Nice le samedi 22 avril, une étape qui réunira de nombreux invités dont Alain Soral, Youssef Hindi, Damien Viguier, moi-même, ou encore Stéphane Blais qui animera la soirée au piano. Nous dégusterons ensemble le soir un succulent repas niçois. Toutes les informations se trouvent sur le site d'Égalité Réconciliation. La section niçoise de R vous attend nombreux. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blé. Son album Figure libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Sonate, opus 40, numéro 4, Renaissance. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.